1: Nu hoppar vi in till politikeravsnitt. Där jag kommer att träffa partiledarna inför varet. Lär känna dem som personer. Och fokus kommer just vara det. Att jag ska lära känna den här personen bakom. Oavsett vilket parti de representerar. Och det här avsnittet kan jag säga är maxat på exakt allting. Och det var väldigt mycket på drag innan. Jag kontaktades av Säpo. gick igenom lokal. Vad vi ska vara. Hur det ser ut. Exakt allting innan. Och sen när jag träffade Jimmie. Också. Så eh, kravade nu ut ur en svart bil. Det kom ut massor av sådana här stora -goriller Och Jag vågade knappt hälsa på honom för jag visste inte vad som skulle hända för de här. Men alltså, jag är ganska stor. Men de här gorillerna som var runt och de var ännu större kan säga med svarta så svarta glasögon. Så det var ett, ett stort eh, säkerhetspodag på. Det blev ett jättespännande avsnitt måste jag säga där vi gick in på exakt allting. Den resan som Jimmy Åkesson har gjort med Sverige Demokraterna är extrem och har aldrig gjorts innan. Han har vunnit pris. Som Sveriges största opinionsbildare med att ha bildat ett av de absolut största partierna i Sverige på extremt kort tid. Men det finns också en baksida på allt det här och det är att han är en av Sveriges mest hatade personer. Hur mår man i den här situationen som han är i och är det värt priset för allt? Och hur tänker han på hans sons uppväxt i allt det här? Vi går in på hans bror som föddes för tidigt med en stor hjärnskada och hur han ser att det Valet kommer att gå. Vi går igenom parti för parti, procent för procent. Vi gör också en jätterolig musikquiz. Vi pratar om faderskapet och den här pr som SD gjorde i början. Där de gjorde massor av olika PR-aktiviteter för att försöka få upp Demokraterna på kartan. Här kommer ett spännande samtal med Jimmy
0: Åkesson. Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Fram Gang Spartan, with Alexander Peleros.
1: Välkommen till Framgångspodden, Jimme
0: Åkesson. Tack så hemskt mycket. Hur står vi till? Det är helt okej. Okay. Det, okay. det är mycket nu, men det är, men det är, ja, nej, det är kul tempo. Ja, och vad åt till frukost i morse? Absolut ingenting Nej. Det är väldigt sällan jag gör det faktiskt det Ja. Man brukar ju säga att frukost är Det bästa målet på dagen Ja de säger det, jag har faktiskt aldrig Velat ha frukost, när jag var mindre Då tvingade mamma mig att äta frukost ändå Men nu Nu väljer jag själv och då blir det inte så Vad åt du när du var liten då?
1: Ja, men oftast någon macka
0: bara sådär Och boy typ o -boy. O -boy, ja, mjölk och så. Mm. Hälften boy hälften mjölk mm. typ och så. Ungefär så mm. Men när blir du hungrig på dagen? Är det till lunch eller? Det beror lite på vad jag gör Och när man vaknar och sådär det, det, När man har normala arbetsdagar Då är man kanske inte på riksdagen Om man nu är där då kanske 9-10 på förmiddagen eh, och, och då blir man inte hungrig förrän framåt lunch men om man är uppe liksom, i normal tid för, för andra människor som har riktiga jobb Då, då blir man kanske hungrig framåt nio i tiden. Sådär. Och då får man äta någonting. Men från verkligen så här
1: ingenting alls och drar man tillbaka lite längre i tiden också så fick ju till och med Kalanka-partiet mer röster än vad ni fick. Säkert. ja och nu har du varit partiledare i, i 13 år och varit involverad i... Ja, det typ över 20 år, 23 år eller något mm. sånt där. Uh, och nu är det här det tredje största, näst största partiet där någonstans. Och det, det är val nu till, till hösten. Uh, men det är också så här, du har ju fått pris som uh, uh, Sveriges främsta opinionsbildare för, för något år sedan. Men ett pris som, som jag har alltid sett dej på, som, som mer är kanske djävulens pris men det är ju att du har vunnit pris som Sveriges mest hatade
0: man, typ 10 år i rad mm, Jo, det är nog så Jag ja, vet, jag vet och... när vi kom in i riksdagen så var det, det var någon artikel, jag minns inte, men de jämförde mig med är eh, Möjligen att han var snäppet värre och mer hatad än jag va,
1: Var inte det han som gjorde inte Haga Hagaparken och typ döda folk? Ja, det var han som våldtog folk i Umeå Jag är
0: serievåldtäktsman <laughs> och det, ja, ja, nej, men det var ju liksom en, det var ju ingen trevlig jämförelse. Ungefär Där har jag ju befunnit mig liksom, hela tiden. Och, men, men samtidigt måste man säga att när vi kom in i riksdagen så tror jag att folks förväntningar på oss var extremt låga. Eh, alltså våra politiska motståndare och så. De, hade nog, de trodde nog på riktigt på den här nidbilden. De trodde nog att vi skulle komma in, ett gäng busar i riksdagen och, och jag i princip slå sönder stället och de bytte, vet, vänsterpartiet bytte lokaler för de vågade inte dela kopieringsapparat och hisma och sånt.
1: Så de vill inte kopiera i samma, de vill inte ta i samma papper som ni eller samma knappar som ni har tryckt
0: på Nej, det är så, så har du berättats för mig i alla fall att de, om det var de som fick byta eller om det var vi som bytte lokal jag vet, jag tror också att de tog över det där vi skulle vara från början för att vi fick dela med moderaterna istället för att vänsterpartiet vågade inte.
1: Men hur känns det att, att konstant och fortfarande? vara så hatad. Jag vet ju bara när jag ställde frågor inför den här intervjun jag fick in alltså, tusentals frågor eh, och eh, men det är liksom två läger. Ett läger som totalt spyr galla och ett läger som går och försvarar och, och, och ställer seriösa grejer och blir sjukt irriterade på de som eh, går emot och bara eh, säger rasist eller idiot eller dra till helvete eller det där borde inte eller si eller så. så Då har man verkligen så en Många som, men, men du är ju fortfarande min känsla, extremt hatar och extremt många. Mm. Uh, och hur har det påverkat dig som person?
0: Jag tror att alltså den bilden stämmer ju att vi, vi har ju liksom någon slags foto, och den är ofrivillig eh, men en polariserande roll liksom, eh, på något sätt. Och jag vill inte driva på den polariseringen för att de, jag, jag tycker att jag tycker själv <laughs> jag är en väldigt ödmjuk person som du har för, men jag, jag, jag tycker själv i alla fall att jag eh, på olika sätt försöker balansera debatten, försöker att inte använda övertoner och så medan jag kan uppleva att de som mest skriker om polarisering och, och näthat och annat det är de som är de värsta hatarna emellanåt. Eh, men, men, men det är ju sant. Det, vi har ju fått den rollen. Antingen så hatar man oss eller så älskar man oss. Eh, men det är klart att, för att svara på din fråga det är klart att det, det är väl det som påverkar mest. Jag känner liksom att ja, men det här rinner av. Eh, jag bryr mig inte. Men, men det är klart att man gör det. Det är klart att det när du i varenda intervjusituation i princip eh, möts av ett totalt förrakt, eh, ständig fientlighet, där enda syftet egentligen det är inte att ta reda på vad du tycker, det är inte att få seriösa svar på frågorna utan det är att, att sätta dit eller att visa hur dum du är eller hur fel du har. Eh, varenda person man debatterar mot eh, inte varenda ska jag inte säga många har varit väldigt respektfulla men, men, Stefan Löfven, ja, men Stefan, Löfven äh, Stefan Löfven är en väldigt snäll man eh, som inte borde vara statsminister det, det är min bild så. däremot Fredrik Reinfeldt det bara löser ju hat det är nästan så det liksom kom rök i öronen på honom när han, när han skulle debattera med mig och, och det där är ju jag, jag kan inte begripa varför jag är, jag är liksom inte den som de vill att jag ska vara. Så att det, det är klart att det påverkar i längden. När man liksom själv tycker att man är balanserad, man tycker att man är eh, framför liksom sakliga argument och, och sådär, och, men man bemöts inte med den respekt som jag tycker att det förtjänar. Och det, det är klart att det påverkar.
1: Jag tänkte att vi ska göra en liten att du ska få tävla mot eh, svenska folket i en, en liten tävling. Mm. Och då har jag varit ut eh, fyra eminenta eh, klassiker eh, som vi ska få lyssna på. Du kommer få lyssna på fyra sekunder på varje, varje låt. Mm. Och eh, då efter varje så ska vi se om du klarar det. Och det är så här nu att. Alltid när man har, det måste ju finnas en piskon morot i allting, att man är motiverad att göra det. Så att kort och gott är det så här att om du lyckas sätta alla fyra så kommer du få över eh, 25 procent i mm -hmm. valet. Oj. Men om du inte sätter, om du missar en enda så kommer du åka ur. Oj,
0: attans ja det här snackar vi mot och piska ja, det,
1: det här är viktiga grejer liksom. mm. Mm. Alltså att, att vi börjar med uh, första vi får lyssna på vad ska ju, vad
0: är det jag ska svara på var, var, titel eller latist du eller? ska svara uh, vem det är liksom. Ja, okay. typ kan man säga det är ju bumbibjörnarna. Nej bumbibjörnarna. När, när jag var liten hette det gummibjörnarna. Gummibjörnarna. Ja det, det. första gången jag såg det hette det min pappa sa i alla fall, jag kunde inte läsa det. Men han sa det, det hette gummibjörnarna. Det kanske är för att du kommer från ett ställe där, där man inte riktigt äh, kan, kan engelska. Nej, alltså. om man, man pratar, så
1: då kanske det blev gu,
0: gummi. Ja det kan bli gummi. Bumbi gummibjörnarna. Ja. Ja, vi får kolla upp det. Jag tror att jag har rätt men men det kan också vara så här livslögn som jag lever i. Ja. Nästa. Nu har du ett
1: ett, ett, ett jag vet inte vad de andra har men ett har du i alla väl. Ja, nästa.
0: Shitte annorunda det fel Det är trasdockorna. dockorna. Ja, fast är jag är egentligen lite för gammal för det där men äh, min lillebror tittade på det där mycket så att, äh, mm. ja. Jag hoppar vidare på nästa. Mm. Det där är ju magiskt, alltså babblarna. Det är fantastiskt magiskt. Alltså min, min son hade kolik i fem månader. Eh åt allmänt. Nu var det mitt i valrörelsen dessutom. Det kan också ha spelat in på utbrändhet och så eventuellt. Men det var mest synom om min sambo då. Men det där funkade. Han åt alltid. Direkt att sätta på det där så käkade han som ett djur. Det var fantastiskt. Helt, ja, helt magiskt. Då har du kollat mycket på babblan. Jag har kollat mycket på babblarna. Och nu har vi sista då. Oj, nu
1: den, här är, den här är eventuellt svår. Mm.
0: Aha, Dr. Snuggles. Ja, den låter så här vidare. Jag försökte få min son att titta på Dr. Snuggles. Han fattade ingenting. Det är ju det bästa programmet. Ja, jag håller med. Men han tyckte det var jättetråkigt. Han, han gillar doktorer nu. Han, han skön leker doktor hela tiden. Sådär. Och då jag, men Dr. Snuggles, det är perfekt. Men han var ju ingen riktig doktor. Alltså läkare. Han blev lite besviken där, när jag introducerade det. Mm.
1: Ja men eh, grattis Nu, eh, nu eh, ja, åkte du inte ur eh, nej i liktarna, nej. alla fall. Nej, vilken eh, ja. men, men det här till, till din son eh, Han börjar bli Han är ju några år gammal nu mm. eh, Fyra eh, Och då eh, Börjar han ju eh, Förstå mer och börjar Leka med andra och börja sådär eh, Hur känner du för den delen Att eh, han eventuellt kommer få en del skit och hur, hur skulle du förklara det för honom att det inte om du märker att det är föräldrar som tar bort sina barn eller, och han börjar känna av att det är någonting som att jag behandlas på ett sätt som inte, är lite konstigt så här
0: mm. ja, men Vi har ju pratat en del om det hemma och så eh. men jag ser inte att risken är uppenbar faktiskt, därför att vi det finns ju en anledning till att att eh, Louise, min sambo, valde att flytta till Solvensboy istället för att tvinga mig till Stockholm. Eh, och det har nog att göra med det att där, det är en skillnad i en liten stad där jag är etablerad. Vi har, alltså vi har ju nästan vår fjärde röst redan sen förra valet i, i den kommunen. Jag, jag har funnits med där i, som offentlig person i över 20 år. Eh, alltså man är ganska van vid det. Sen är det klart att barn är ju elaka ofta. Och väldigt ärliga. Och det är klart att om, om barn har föräldrar hemma som pratar om, om min pojks hemska pappa och sådär. Att det kan på något sätt få en, en följdeffekt då som är negativ. Men, men jag har inte jag tror att den risken är ganska begränsad faktiskt.
1: Men vad skulle du göra då om, om, om han kommer hem och eh,
0: har blivit eh, mobbad i skolan eller är det någon som har skrikit eh, rasist då? Ja, nej, men då, då blir det ju omedelbart så, naturligtvis, att man får ta sig och prata med de ansvariga på skolan om det. vad har du sagt till honom? Jag har försökt förklara så gott det går eh, att det stämmer inte och att eh, man ska inte lyssna så mycket på vad andra gör. Och sådär. Jag försöker ju uppfostra honom till att tänka själv. Eh, just nu tänker han väldigt mycket själv, som fyra och ett halvt år gammal. Men eh, sådär. Så att, jag, jag tror att man, man, man ska ha medvetenhet kring det och framförallt måste man vara vaksam på eh, tecken. Det är inte säkert att han berättar det för mig till exempel. Och Då, då måste man ju ändå ha liksom, verktyg för att se att det kanske sker. Ha en dialog med vuxna på eh, dagis eller skolan eller vad det nu kan vara. och, och, och ja, Försöka att vara liksom, vaksam.
1: Då tänkte jag att vi ska göra dig, vi ska trolla dig till en spågumma. Mm. Och så tänkte jag att då du ska eh, presentera valet som en, en spågummajournalist. journalist eh, Efter det här valet har varit och berätta hur siffrorna har varit. Mm. Om det har varit bra eller om det har varit dåligt för eh, partiet. Mm. Så eh, har du möjlighet att göra det. Absolut. Och då vi introducerade, här kommer eh, spågumman eh, Åkesson som ska presentera
0: eh, valet. Ja, när I valet så blev det en stor succé för, för Sverigedemokraterna som faktiskt blev största parti. Eh, inte med särskilt stor marginal, men, men med en, en, en tiondels procentenhet eh, större än Socialdemokraterna faktiskt. Eh, så Sverigedemokraterna fick faktiskt 25,1 procent i valet mot Socialdemokraternas 25. Och det här betyder ju då dessutom att, att Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tillsammans har mer än 50 procent av rösterna. Och det, det kommer sätta oerhörd press på Moderatledaren Ulf Kristersson att, eh, att bestämma sig. För om han vill ta stöd av Sverigedemokraterna för att bli statsminister. Eller om han inte vill göra det. Är han beredd att lyssna på Sverigedemokraterna för att få igenom sin budget? Eller kommer annars Sverigedemokraterna att rösta på till exempel Socialdemokraternas budget? I den spännande omröstningen senare i vinter. Det vet vi inte så mycket om. Det gick ganska dåligt för alla andra partier. Moderaterna gick hyfsat på 21 procent. Och sen de andra de, de ligger ganska dåligt till, tyvärr, för dem. Och då, då undrar vi, vad fick de andra för procent? Ähm, Centerpartiet gick det ganska bra för de fick 9%. Kristdemokraterna åkte tyvärr ur ehm, med 3% ynka. Och Miljöpartiet gick det ännu sämre för de fick bara 2%. Ehm, Liberalerna klarade sig kvar. Ehm, det beror mycket på att Jan Björklund för femte gången lanserade det här med språkkrav på invandrare. Och det lyckades ta dem över spärren precis. Eh, ja, nej, så ja De fick fyra och en halv år klara sig kvar med nödlåneppe. Mm. Det var allt från eh,
1: spågumman Åker eh, Det här du säger, eh, tror du, är det realistiskt?
0: Ja, det är realistiskt. Eh, det är det faktiskt. Det, och det, det, det här spåret med att, att SD och S skulle kunna ha en, en potentiell majoritet i riksdagen. Är ju, och Det har jag sagt några gånger nu men det är lite av ett, 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 det bästa scenariot nästan för oss givet den situation vi har nu där eh, Ulf Kristersson och Moderaterna som väl är det parti som just nu är det som jag tror att vi skulle kunna få ut mest av ett samarbete med eh, men, men de vill ju inte samarbeta med oss.
1: Nej, Ulf har vi går på eh, ganska tydligt där,
0: mm. jämfört med, med Kimberg som öpp, öppnade upp lite grann. Hon öppnade upp lite grann och det gick ju kanske inte så bra för henne. Så jag förstår att man är mer försiktig nu och sådär. Så men, men då handlar det ju om att vi måste på något sätt sätta press på, på Ulf Kristersson. Eh, och det är klart att om, om de borgerliga partierna blir större än de rödgröna partierna då kommer de nog att ja, köra på och försöka bilda en alliansregering och sådär. Det intressanta blir ju om, om de inte blir det. Och om Socialdemokraterna och vi skulle kunna få en, en, en potentiell majoritet. Då måste ju Ulf Kristersson, för att kunna bli statsminister, för att kunna få igenom sin budget, till mötesgå oss för att vi ska välja att rösta på hans budget. Så att det är ett väldigt bra sätt att sätta press på honom. Så att det, det, ja, det här var ett väldigt bra scenario, det som Spoguman läste upp här nyss. Mm. Sen är det, det, är inte, det finns ju en del som har tolkat det som att jag flörtar med socialdemokraterna och så. Och det, det är inte det jag säger, utan det jag säger är bara att är, vi, vi har inga lojaliteter gentemot vare sig höger eller vänster. Utan vår lojalitet ligger gentemot våra väljare. Och vi kommer, om vi får en avgörande liksom, roll i riksdagen även efter nästa val, att rösta på det budgetförslag som vi tycker är minst skadligt för Sverige. Now it's time for Trey's sister Fregear.
1: Nu kommer in på de sista frågorna och nu ska du ge ett tips till en 20-, 30- och en 40-åring. Och då börjar vi med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till dem? Oj,
0: nu sätter du mig på pottan fullständigt här. Är <laughs> det den svåraste fråga du fått i hela debatten? Nej det är det, faktiskt. Jo, det är det faktiskt därför att de här väldigt så här eh, konkreta frågorna är oftast svåraste för det är så generellt, det är så mycket man vill ha sagt eh, men, men jag kan nu tänka mig... Nu till en
1: till din, ja, din egen son, sonan är 20 vad du sagt
0: nej, men ja Nej men jag tänker snarare så här, att om vi tänker oss en, en 20-årig tjej eh, som eh, precis har gått ut gymnasiet och kanske eh, börjat jobba eh, som undersköterska i äldreomsorgen eller hemtjänsten eh, och, och, och på det sättet börja liksom få ett eget liv så, så, så finns det några saker jag tycker är viktiga. Det är Dels att, att vi, vi vill att, att man ska ha många arbetskamrater eh, när man befinner sig i, i till exempel vård och omsorg idag. Eh, och det tror jag är liksom det, det största problemet. För att risken är att man, man börjar jobba i äldreomsorgen eh, som väldigt ung eh, att det blir oerhört... Liksom, psykiskt påfrestande med all stress och sådär. Och vi ser det och vi vill göra vad vi kan för att man ska få så många arbetskamrater som möjligt. Det är det ena. Det andra är att väldigt många, framförallt unga tjejer idag, är väldigt otrygga. Jag läste i vårt rådets senaste trygghetsundersökning så det är nästan var fjärde kvinna i Sverige som är rädd för att utsättas för brott när hon går ut. Och därför så satsar vi väldigt mycket på liksom hela rättskedjan för att vi ska skapa trygghet.
1: Ja, du fick den här normala frågan, till att bli en politisk fråga den också. Ja. Man brukar ju svara typ så här, att nej men jag skulle göra typ, eh, ja, säga till dem att var rädd, gör det du vill i livet, så ja. kommer det ordna sig. Men du fick det politiskt. Vi hoppar till en 30-åring, ett tips där. Ett tips där. Icke politiskt svar. Jaha, du tänker så? Ja, allt är inte
0: politik i mig. Inte. Livet är, allt handlar inte om politik. Var det inte Palme som sa att allt är politik? Nej, ja, ja. Skitsamma. Eh, eh, vem ja. tror du dödar Palme, by the way? Du, det där kan vi prata om i timmar. Så att, Eller vet du? vem Jag Ja. Alla eh, i partiledarkretsen vet egentligen hur det gick till. Men eh, det är en välbevarad statshemlighet. Mm. Det finns Ska? mycket sånt. Ja. Eh, Nej, till 30-åringen, 30 ja. Ja, nej, men börja pensionsspara, Det är dags, <går> om man nu ska se det så. Det är... Jag tror jag fattade den gången när jag var runt 30 att det är nog läge att börja göra det. Ja. Okej, okay. en 40-åring. Ja det är samma sak där egentligen Har du inte börjat pensionsspara så ja, bara med det Nu får du
1: ändå in i politiskt för nu säger du att pensionssystemet är kass Jo men det, måste tagit det, det kommer, du, och,
0: kommer inte vara roligt att vara pensionär Om man är född på 80-talet eller 90-talet jag, jag förstår
1: Men du, eh, tack för att du eh, gästade Framgångspodden, hur kändes det? Känns det bra? Jättebra, jättetrevligt mm. Kul Ha en, en fortsatt valkampanj Tack
0: Fram Gangs Body with Alexander Peraleros.
1: Ja, det blev ett häftigt, maxat avsnitt, eller hur? Med allt möjligt i. Upp och ner, känslor, roliga grejer, tuffa grejer. Så att egentligen allting. Du får supergärna skriva till mig vad du tycker om det här avsnittet med Sverigedemokraternas partiledare Jim Åkesson. Och vill du ha de bästa tipsen från det här och de sakerna som vi tar med oss så kan du alltid surfa in på framgangspodden.se och sanna upp dig på nyhetsbrevet. Men jag uppskattar verkligen, har du feedback på podden har du saker vi gör bra, har du något du vill se mer av har du någon du vill höra på skriv till mig på Instagram då läser vi de grejerna eller jag läser dem och sen så skickar de vidare och vi går igenom vad är det vi kan förbättra och allting För vi satsar otroligt mycket tid på det här så att det uppskattas och jag önskar dig nu ha en jättebra vecka och stort stort tack att du lyssnar